0: Добрый день, с вами порталы на СМИ и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич, и Иван Кожинов. Ваня, тема нашего сегодняшнего разговора – это политика Эрдогана, когда у мира кончится терпение. Ты знаешь, я вообще не люблю безапелляционные заявления в адрес глав суверенных государств. Но для турецкого лидера приходится сделать исключение. Разреши процитировать тебе те заявления, которые турецкий президент Эрдоган сделал за последние четыре дня перед встречей с Путиным по поводу ситуации в Идлибе. Причем ссылаться я буду только на те из них, которые были подхвачены западными СМИ на европейских языках, то есть теми средствами массовой информации, которые и занимают основное место на нашем с тобой портале и на СМИ. Мне самому эти заявления по стилю напомнили высказывание нашего давнего проблемного союзника Александра Лукашенко, который то в любви к нам клянется, то говорит, что мы его родной Белоруссии чуть не смерти живаем. Ну что, Ваня, ты готов послушать, как Эрдоган включает
1: Лукашенко? Ты знаешь, Дима, после прочтения по долгу службы украинских СМИ я готов ко всему. Думаю, даже Эрдогану не удастся вывести меня из состояния душевного равновесия. Кстати, украинское издание «Глафред» делает прогноз, что, несмотря на все угрожающие жесты Эрдогана, настоящей войны с Турцией не будет ни у Сирии, ни у России. Такая война, считает Глафред, не в интересах и не в планах всех этих трех стран. А это главное, что мне хотелось бы знать. Так что можешь излагать заявление Эрдогана перед приездом в Москву. Мне уже ничего не страшно.
0: Ну так вот, сначала Эрдоган назвал сирийского президента Асада палачом сирийского народа. Ну, это не ново, да? И Эрдоган сказал, что в Сирию турецкие войска позвал вот этот самый сирийский народ. Потом Эрдоган призвал Москву, цитирую, «по добру, по здорову уйти с его дороги в Идлибе и оставить его, цитирую, один на один с режимом Башара Асада». Затем Эрдоган вдруг пытается отыграть назад, сказав, что, опять же, цитирую, «у него с Россией нет никаких проблем». Потом он просит у президента США боеприпасов для, цитирую, «спасения мирного населения в Идлибе». И это при том, что совсем недавно тот же Эрдоган обвинял США в потворстве террористам. Цитирую, «потворстве террористам». Ну, ты помнишь, из-за союзических отношений между США и курскими ополчениями на севере Сирии.
1: Да, похоже, президент Эрдоган умеет играть на нервы в других политиков, как на Органе. Недаром шведская газета Свенска Dagbladet делает вывод, Эрдоган испытывает терпение Путина и даже выносит эти слова в заголовок своей статьи. Ведь беда в том, что за противоречив умневысказываний Эрдогана следуют его не менее эротические действия, в которых гибнут сотни людей. Напомню, что нынешнее обострение в Идлибе началось с того, что джихадисты из запрещенной в России группировки Хаят-Такхрир аш начали наступление на сирийскую армию, а та нанесла ответный авиаудар, в котором погибли 33 турецких военнослужащих. В итоге, Эрдоган начал операцию «Щит весны», в результате которой турки отчитались о гибели более 2000 сирийских военнослужащих. Даже если мы допустим, что турки преувеличивают масштаб сирийских потерь, трагедия очевидна. А теперь вернусь к статье шведской Свенска дагбладет Сбив еще один сирийский самолет, турецкий президент Эрдоган хочет испытать терпение России, пишет газета и делает вывод в разговорном стиле. Эрдоган – напряженный тип, который любит рисковать и ходить по краю. Сбивая российские самолеты, турки хотят показать, что Турция может захватить господство в воздухе и тем самым испытать границы терпения Путина. Конец цитаты из шведской газеты.
0: Здесь самое время напомнить нашим слушателям, что такое запрещенная в России террористическая организация Хаят-Такрир аш которую ты упомянул, которую, соответственно, упомянула шведская газета Свенска Дагбладат, и чье наступление под прикрытием турецких войск и вызвало ту атаку сирийской авиации, в которой погибли более 30 турецких солдат. Так вот, для этого давай обратимся к французской газете «Паризиен». Вот что она пишет в статье под заголовком «Шеф джихадистов призывает защитить Идлиб». Цитирую. «Север провинции Идлиб все еще находится в руках джихадистов из организации Хаят-Такри-Рашам, представляющие себя бывшее сирийское отделение Аль-Каиды». Кстати, тоже
1: запрещенная организация.
0: Абсолютно, да. К сожалению, силы дамасского режима, продолжает Паризьен, и его российского союзника усилили свои бомбардировки города Идлиб, столицы одноименной провинции, контролируемой этим бывшим сирийским отделением Аль-Каиды. Конец цитаты из французской газеты «Паризьен». Так вот, на минуточку. «Аль-Каида» это самая страшная на данный момент международная террористическая организация суннитского толка, притворяющаяся исламской. Власти США именно на Аль-Каиду возложили ответственность за кошмарные самолетные теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году. И нам теперь ее запрещают бомбить? Это именно в Аль-Каиде состоял одиозный Бен Ладен, уничтожением которого так гордились США. А власти той же Франции обвиняют Аль-Каиду в десятках более мелких террористических в Европе, включая расстрелы журналистов Шарли Эбдо, теракт в парижском кинотеатре Батаклан, нападение в аэропортах Бельгии, Голландии. И вот как после всего этого можно, цитирую, ограждать регион, где находится эта организация, от бомбардировок в Сирии? Как можно даже сожалеть о таких бомбардировках, как это делают постоянно, каждый день, НАТО и Евросоюз? Мне это, например, не ясно.
1: А я напомню, что предыдущее имя террористической организации Хаят Тахри Рашшам – это Джебхат Аль-Нусра. Даже самые антиасадовские западные издания, писавшие в начале гражданской войны в Сирии о том, что будто бы никаких террористов в рядах противников Асада нет, даже они были вынуждены у себя написать в Нью-Йорк Таймс о преступлениях Джебхат Аль-Нусры и признать ее террористической организацией. Так почему же теперь американцы и европейцы пытаются запретить России и Сирии бомбардировки этой организации? Только ли гражданскому населению тут проявляется? И почему Запада, не ставится задача освободить население Идлиба от террористов Ведь жизнь под властью единомышленников Бен Ладена может быть хуже смерти Интересно, что и британская, и даже американская пресса тоже признают На стороне члена НАТО Турции в Идлибе воюют джихадисты Но они делают это как бы походя В промежутках между проклятиями в адрес правительства Сирии и России Вот как описывает последовательность событий британская Гардиан, цитируя «Отправив в феврале еще 7 тысяч военнослужащих и военную технику в провинцию Идлиба длип, чтобы укрепить уже существующие военные опорные пункты, Турция ввязалась в непосредственную войну с режимом Башара Аль-Асада. Она атаковала аэропорты и радиолокационные посты, находившиеся далеко от фактической линии фронта. Она назвала это все элементами режима и законными, целями. и законными целями для нанесения ударов. А началось все в середине 2011 года, когда восстания арабской весны только набирали обороты. По мере роста интенсивности наступления Асада против сирийских повстанцев, Эрдоган встал на защиту повстанцев, включая исламистские группировки». Конец цитаты.
0: Да, это конец цитаты из «Гардиан», и мне вот именно это выражение «включая исламистские группировки» особенно нравится. Еще в 2013 году та же американская «Нью-Йорк Таймс» признала, цитирую, что именно радикальные исламистские группировки доминируют в рядах противников режима Башара Асада. Но виноват в этом, если верить Нью-Йорк Таймс, все тот же сирийский президент Башар Асад. Ведь, как пишет газета, если бы он сразу уступил требованиям восставшего народа и сдался, появление на поле боя радикальных исламистов, цитирую, просто не было бы нужды. При этом американские авторы забывают добавить, что это такое сдаться исламистам. Так вот, сдаться исламистам, даже так называемым умеренным в условиях Сирии, это значит погибнуть страшной смертью. Западные СМИ редко напоминают своим читателям, что вот когда они показывают видео страшных массовых казней со стороны террористического, так называемого, исламского государства, вот этой организации, так вот, это массовые казни, как правило, пленных солдат сирийской армии, то есть подчиненных Башара Асада, которым не повезло, они попали в руки джихадистов. И вот после этого западные СМИ предлагали Башару Асаду и его сторонникам сдаться в самом начале боевых действий. Ну,
1: ту же логику от западных СМИ мы помним и по поводу украинской. Майдана и вызванной им гражданской войны на Украине? Почему на Майдане были так заметны украинские радикальные националисты, всякие бандеровцы и правосеки? Кстати, правый сектор тоже запрещенная в России организация. Да. Эти вопросы задавались... И, например, Анна Апельбаум на страницах американского журнала New Republic пришла к такому выводу. Во всем виноват Янукович, которому надо было просто сдаться поскорее в самом начале майдановского переворота. Вот если бы он сразу вышел к людям, угрожавшим на так называемом мирном Майдане, его повесить, все было бы в порядке. Но ну, повесили бы президента 40 сорокамиллионной страны, зато для радикализма не было бы никаких причин.
0: Да, это, я помню эту статью Анны Апельбаума, она называется называлось «Nationalism is exactly what Ukraine needs», то есть национализм – это то самое, что, что нужно, нужно в Украине. Украине. Да? Но давай все-таки вернемся в Сирию. Так вот, похоже, газета Guardian стремится пройтись еще ближе к опасному краю, рассказывая, будто в гибели турецких военнослужащих виноваты даже не сирийцы, а российские военные. Вот отрывок из этой британской газеты. Вероятнее всего, большая часть турецких солдат, погибших во время авиаудара, погибла не в ходе удара сирийских самолетов, а в ходе последствий следовавших за ним российских авиаударов, сознательно нанесенных российскими военно-космическими силами. Эрдоган отказался обвинить Россию, а Кремль открыто отрицает свою причастность к этому инциденту. Подчеркиваю, это пишет Гардиан. Далее британский Гардиан продолжает. Однако последовательность событий 27 февраля, которая началась с турецких атак по российским самолетам, летевшим над югом провинции Идлиб, указывает на обратное, то есть на причастность России. Открытый турками огонь в том, в том числе с применением переносных зенитных ракетных комплексов, угрожал в том числе российской стратегической базе «Хмеймим». Конец цитаты из газеты «Гардиан». Ну, здесь
1: «Гардиан» явно нацелился на то, чтобы поссорить Россию и Турцию. И это заставляет нас выйти к проблеме, которая и была вынесена тобой, Дима, в заголовок нашего разговора. Политика Эрдогана, когда у мира закончится терпение. Так вот, до тех пор, пока Запад будет продолжать свою нынешнюю линию на то, чтобы навредить России любой ценой, да еще и в компании с кем угодно, западный мир будет терпеть выходки Эрдогана. Терпеть, чтобы навредить нам, то в Идлибе, то в Чечне, то даже в далекой Ливии, куда направилась часть боевиков из Идлиба. А значит, эти выходки придется терпеть и нам, России. О причинах этого неплохо написано в переведенной для нашего сайта и на СМИ статье Ное Цурихе Цайтунг». Швейцарская газета. Да, швейцарская газета отмечает, что мы не можем позволить себе плохие отношения с Евросоюзом и с единственной страной, предлагающей нам транзит нашего газа в ЕС по новому трубопроводу через ее территорию, то есть через территорию Турции. Да,
0: То есть мы не можем себе позволить конфликт с Евросоюзом и с Турцией одновременно. Так считает ноет Цурхи Цайтунг. Ну, действительно, нам не с руки ссориться до конца с Турцией по материальным причинам. Тут, я думаю, ты со мной согласишься. А вот почему некоторые западные издания готовы идти с Эрдоганом, хоть в атаку против России, так это, мне кажется, происходит по идеологическим причинам, то есть из неприязни к нам, объясняющиеся даже какими-то, ну, не знаю, нематериальными да, причинами. Разреши процитировать тебе статью немецкого журнала «Шпигель». Эта статья так и называется «Почему европейцы должны поддержать Турцию в Идлибе». Так вот, цитирую. «Турецкий президент Реджеп Таип Ардаган всегда делал в Сирии то, что считал нужным для своего режима». Ну, вроде как критика, да? «Он вооружил джихадист он вел на юго-востоке своей страны войну против курского ополчения YPG. А сегодня он использует беженцев как инструмент, чтобы вынудить ЕС помочь турецким войскам в Идлибе. Но при всей обоснованной критике в адрес Эрдогана, журнал «Шпигель», да? При всей обоснованной критике в адрес Эрдогана, мы, европейцы, должны сделать как раз то, о чем он просит. Помочь ему в Идлибе. Почему? Потому что ответственными за гуманитарную катастрофу там являются сирийский диктатор Баш. Расад и его главный помощник, союзник, российский президент Владимир Путин. Нам еще не поздно облегчить адские муки людей в Идлибе. То, что нужно сделать, это наложить персональные санкции на всех ответственных на российской и сирийской сторонах за то, что происходит в Идлибе. А еще Евросоюз при поддержке НАТО должен создать в Идлибе защитную зону. Конец цитаты. Ну, тут, мне кажется, комментарий излишний. Это статья Шпигеля, автора по имени Максимилиан Поп. Она буквально, мне кажется, должна снять вопросы, почему Россия отказалась от встречи по Идлибу в четырехсторонном формате. То есть не только с Турцией, но и с Францией, и с Германией. Нам и так тяжело говорить с Турцией. Зачем нам еще два противника во время этих переговоров? А по тону французской и немецкой прессы можно заметить, что фактически они встали на сторону Эрдогана. При этом, потрясающе, да? А они его ругают, они признают его связи с джихадистами, они признают, что он вторгся на территорию другого государства. Но вот надо его поддержать, потому что Асад и Путин это Хуже самое для них, чем... плохое, да, что есть на свете. Хотя и Асад и Путин предпринимали, как ты знаешь, множество попыток договориться с Западом и просто дружить с ним. Да. Вот. Но тем не менее, вот так складываются обстоятельства, и мы постарались наших слушателей, и, надеюсь, читателей портала и на СМИ, познакомить с первоисточниками как все это обдумывается и как это все решается на Западе. А на этом наша передача, я думаю, истекла. С вами были редакторы портала Иносми Дмитрий Бабич и Иван Кожмов. Всего вам доброго.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И Иносми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?